0: C'est l'heure de la boîte à physique. Bonjour à tous. En 1973, le groupe de rock progressif britannique Pink Floyd sort l'album The Dark Side of the Moon. C'est un album salué par la critique, c'est un succès interplanétaire, et c'est à l'heure actuelle le troisième album le plus vendu de tous les temps. C'est certes un succès de l'album, mais également de la pochette, œuvre de Storm Torgerson qui restera l'une des pochettes d'albums les plus connues du monde. On peut voir sur cette pochette, sur un fond noir, un trait blanc symbolisant la lumière qui traverse un triangle transparent. Ce triangle, c'est ce qu'on appelle un prisme, ce n'est rien d'autre qu'un triangle de verre. La lumière ressort de ce prisme en un cône contenant une multitude de couleurs rangées dans un ordre précis, du rouge en haut au violet en bas. Quel est ce phénomène On a changé la couleur de la lumière Et pourquoi toutes les couleurs n'empruntent pas le même chemin qu'est-ce que… Attendez, je crois que Balkany a un problème de fuite, je reviens. La lumière blanche, la lumière qui nous vient du soleil ou d'une lampe, contient toutes les couleurs, une infinité de couleurs à vrai dire, toutes les nuances possibles de rouge, de bleu, de vert, etc. Et c'est le mélange de cette infinité de couleurs qui lui donne son aspect blanc. Les couleurs que nous pouvons voir sont appelées le spectre visible, qui va du violet au rouge. Donc sur la pochette de Pink Floyd, on n'a pas changé de couleur à la lumière, on l'a juste décomposée en toutes ses composantes, en toutes ses couleurs. Mais alors, comment ça marche La vitesse de propagation de la lumière dépend du milieu dans lequel elle se propage. Afin de comparer ces différents milieux entre eux, afin de les caractériser, les physiciens ont créé un nombre qui s'appelle l'indice optique. Plus cet indice est grand, plus la lumière va lentement. Ainsi, l'indice du verre est plus grand que l'indice de l'air, et donc la lumière se propage plus lentement dans le verre que dans l'air. Une des particularités de cet indice, c'est qu'il dépend de la couleur de la lumière. C'est ce qu'on appelle la loi de Cauchy. Ainsi, l'indice du violet est plus grand que l'indice du rouge, et donc le violet va moins vite que le rouge, et ce quel que soit le milieu dans lequel la lumière se propage. Nous avons vu dans l'épisode 2 sur le principe de Fermat et les mirages que la lumière prend toujours le chemin du temps le plus court, ce qui fait qu'elle se déplace en ligne droite, mais que lorsqu'elle traverse une surface, lorsqu'elle change de milieu, elle change de route, elle tourne. C'est ce que nous avions alors appelé les lois de Snell-Descartes. Donc lorsque la lumière va rentrer dans le prisme et en sortir, elle va tourner. Toutes les couleurs vont tourner dans le même sens, mais elles vont plus ou moins tourner en fonction de leur couleur. Ça marche comme lorsque vous êtes en voiture. Si vous roulez à 50 km/h en ville par exemple, alors vous pourrez prendre des virages bien plus serrés qu'à 130 km/h sur l'autoroute. On n'a d'ailleurs jamais vu de virage à angle droit sur une autoroute. Nous venons de voir que la 2 chevaux violette allait plus lentement que la Ferrari rouge, donc la 2 chevaux pourra prendre des virages plus serrés que la Ferrari, donc la 2 chevaux va plus tourner que la Ferrari, le violet va plus tourner que le rouge. De cette manière, en sortie du prisme, on a séparé chaque composante de la lumière blanche en fonction de sa couleur, et à vrai dire, en fonction de sa vitesse. Ce phénomène est appelé Dispersion de la Lumière. Ce phénomène de dispersion de la lumière, parce que l'indice dépend de la couleur, permet d'expliquer les arcs-en-ciel.
1: Dans mon monde à moi, il n'y a que des poneys Ils mangent des arcs-en-ciel et ils font des coca-papillons
0: Regardons la trajectoire d'un rayon lumineux qui rentre dans une goutte. Pour fixer les idées, le rayon arrivera par la gauche et rentrera dans la goutte à l'horizontale et par le quart en haut à gauche. De par la géométrie de la goutte et le fait que l'eau et l'air sont deux milieux différents, le rayon ressort de la goutte par le quart en bas à gauche et ressort de la goutte incliné par rapport à l'horizontale. Il se dirige donc maintenant vers le sol et va de droite à gauche. Ce sont ces rayons qui vont constituer notre arc-en-ciel. Ils doivent arriver dans votre œil pour que vous puissiez les voir. Pour voir un arc-en-ciel, le soleil doit donc se trouver en hauteur derrière vous et les gouttes d'eau en hauteur devant vous. Imaginons que l'on fasse rentrer dans la goutte une infinité de rayons rouges, comme si on pointait plein de petits lasers sur notre goutte. Tous ces rayons rouges viennent taper dans la goutte, et ceux rentrant par le quart en haut à gauche ressortent par le quart en bas à gauche. En fonction de l'endroit par lequel ils sont rentrés dans la goutte, leur inclinaison en sortie va varier. Les rayons vont ainsi balayer toute une gamme d'inclinaisons. La géométrie de la goutte fait que l'inclinaison maximale, celle où les rayons sont le plus inclinés par rapport à l'horizontale, regroupera plus de rayons que les autres inclinaisons. C'est-à-dire que plusieurs rayons rentrant par des endroits différents dans la goutte sortiront avec cette inclinaison maximale. Votre œil détectera préférentiellement cette direction, puisque c'est celle qui apporte le plus de lumière. Si maintenant on fait la même expérience mais avec le verre, on observe le même comportement, mais l'inclinaison maximale est plus faible qu'avec le rouge. Ceci est une conséquence directe du fait que les couleurs tournent plus ou moins en changeant de milieu parce qu'elles ne vont pas toutes à la même vitesse. Enfin, nous pouvons faire de même avec le violet, qui, lui, sera le moins incliné de toutes les couleurs. L'eau, de la même manière que le vert, disperse la lumière, la sépare en ses différentes couleurs. Rappelez-vous ce que nous disait James Deleck dans le premier épisode de la boîte à physique sur les gouttes. Non, pas Dalek, Delek, James Delek.
1: J'ai dans le corps toutes les couleurs de l'arc-en-ciel.
0: Ah, James Delek, ce grand physicien. Donc envoyer un rayon de lumière blanche dans une goutte, c'est comme envoyer toutes les couleurs à la fois dans la goutte. Une infinité de rayons blancs viennent taper dans la goutte, donc quand le soleil vient illuminer la surface d'entrée de l'eau, c'est comme si on superposait toutes les expériences que nous venons de faire avec les différentes couleurs. Concentrons-nous dans un premier temps sur les inclinaisons où il y a le plus de lumière. Le rouge est plus incliné que le violet. Pour que ces rayons rouges arrivent jusqu'à votre œil, ils doivent venir des gouttes les plus hautes. Ceux partant des autres gouttes arriveront plus bas que votre œil. Pour que ces rayons violets arrivent jusqu'à votre œil, ils doivent venir des gouttes les plus basses. Ceux partant des autres gouttes arriveront plus haut que votre œil. Votre œil détecte préférentiellement ces rayons-là puisque ce sont ceux qui apportent le plus de lumière. Voilà donc pourquoi vous observez un arc-en-ciel avec le rouge en haut et le violet en bas. Passons maintenant aux autres inclinaisons. Elles sont toutes plus faibles que celles qui vous permet de voir le rouge en haut de l'arc-en-ciel. Les rayons devront donc venir de gouttes plus basses pour que ces rayons puissent arriver jusqu'à votre œil. Ils constitueront donc l'intérieur de l'arc-en-ciel. Puisqu'aucune de ces autres inclinaisons n'est plus lumineuse, tous les rayons vont se remélanger sans qu'aucun ne prime sur les autres, ce qui va donc reformer de la lumière blanche. C'est pourquoi le ciel est plus lumineux sous un arc-en-ciel quau dessus Les rayons reforment de la lumière blanche, ce qui éclaircit le ciel à l'intérieur de l'arc-en-ciel. Sur Terre, nous n'observons qu'un arc en ciel, parce qu'il n'y a pas de goutte sous la terre les rayons ne peuvent pas arriver dans notre œil en venant d'en dessous. Mais dans les airs, ce problème n'existe plus. Si vous êtes en avion, que le soleil est au-dessus de vous et les gouttes en dessous de vous, cette fois-ci des rayons peuvent vous arriver dans l'œil de toutes les directions autour de vous. Vous verrez donc un arc-en-ciel complet, on pourrait appeler ça un cercle en ciel, et en plus ce cercle est à plat, à l'horizontale, parallèle à l'avion. Enfin, vous voyez que l'aspect de l'arc-en-ciel dépend de notre position vis-à-vis -vis des gouttes et du soleil. Lorsque nous nous déplaçons, l'arc-en-ciel va donc se déplacer avec nous. Nous ne pourrons donc jamais atteindre le pied de l'arc-en-ciel où se cache le fameux chaudron rempli de pièces d'or caché là par de taquins les Préchaunes.
1: C'est l'or Il est l'or L'or de se réveiller Il en manque une. Vous êtes sort à fait ça Alors,
0: Cet épisode est à présent terminé, merci de l'avoir écouté. Nous avons vu que le fait que la lumière sorte complètement décomposée du prisme de Pink Floyd est dû au fait que l'indice optique du verre varie en fonction de la couleur de la lumière incidente. Et nous avons également vu que ce phénomène permettait d'expliquer la formation des arcs-en-ciel. N'hésitez pas à commenter ou partager cet épisode s'il vous a plu. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle boîte à physique. Kenavo